1: Добра нощ, скъпи слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Вили Насвади. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм щастлив да ви споделя, че наш гост тази нощ ще бъде една от най-красивите, талантливи и обичани актриси в Българския театър и кино Теодора Духовникова С нея ще поговорим за най-новата и театрална роля в спектакъла Това не го казвай по пиесата на френската авторка Саломе Люш, режисирана от Явор Гърдев в кино Лумиер, спектакъл в който тя си партнира с актьора Захари Бахаров за сериал на българската национална телевизия «Войната на буквите», за някои от знаковите и роли и срещи на театрална сцена през всички тези години, за страховете и съмненията на един актьор, за емоциите и любовта, за щастието и тегата, за приятелите и за много други интересни теми. В минутите след 1.40 ще ви предложим новото издание на рубриката «Близък план», подготвено от младата актриса Мартина Пенева. И днес в предаването ще спазим традицията да звучат любими песни на нашата събеседничка Теди Духовникова. Започваме с първата от тях «Fate No More» и «Uneasy Like a Sunday Morning».
2: I'm leaving you tomorrow
1: Вие сте на територията на предаването Среднощен експрес, където точно в този момент с искрено вълнение и радост казвам добре дошла при нас на една от най-лъчезарните, талантливи и обичани български актриси Теодора Духовникова, която за пореден път спечели сърцата на зрителите с великолепната си игра в сериала на българската на национална телевизия Войната на буквите. А от два месеца насам играе. При изключителен успех и сериозен зрителски интерес, най-новата си роля на театрална сцена в спектакъла «Това не го казвай» от френската авторка Саломей Люлуш под режисурата на Явор Гърде в кино Лумиер, където си партнира за пореден път с Захари Бахаров. Теди, здравей! За мен е чест да бъдеш гост в нашето предаване.
3: Здравей! На мен ми е много приятно винаги да ти бъда гост, знаеш.
1: Много силно, ударно начало за теб на 2023-та. Тези първи няколко месеца, които бяха белязани и от сериала, и от спектакъла, за които ще поговорим след малко. Освен това, почти всяка вечер ти си на сцената на Народния театър и то с много силни роли. Чувстваш ли, че в момента се намираш в разцвета на силите си, в пика на актьорската си кариера? От една страна, Продължаваш да бъдеш млада и да носиш в себе си едно младежко очарование, излучване и харизма. В същото време вече се натрупува много ценен опит и си доста зарява. Ти самата си казвал че 40-те са може би най-хубавите години за Едина Да,
3: така е. Наистина е така. А, няма нищо страшно в устаряването. Напротив, устарявайте смело. Та даже вече не е устарява. На едно време, знаеш... А, през други врекове, хората на 40 години е било трудно изобщо да са живи, да. и да наговорим как изглеждат. Но вече времената са други и 40 е една прекрасна възраст, особено за актьора, защото наистина тази лудежка, детска, младежка суета, тази несигурност, тази глуповатост и, и неумение да се справиш и с себе си, и с ситуация, и с роля, и с режисьор, вече ги няма. И наистина се чувствам м- не знам дали на върха на силите си, но в силите си. Чувствам, че вече мога да владея нещата на сцената, опитвам се да го правя и в живота ми и те може би са и свързани някакси нещата. Така че да, прав си. Това са хубави години за един актьор и наистина сега се чувствам
1: добре. Аз бях изключително впечатлен, когато съвсем наскоро гледах най-новата ти роля в спектакъла «Това не го казвай» да. в Кино Ломьер. Една много интересна сценична версия на Явор Гърдев наистина. по пиесата на Саломе Люш. Всъщност това е дъщерята на големия френски кинорежисьор Клод Люлюш, да. който слушателите може би помнят от емблематичния му филм Един мъж и една жена от да. 60-те години на миналия век. Спектакъл, в който си партнираш с Захари Бахаров и героите ви през цялото време водят едни сериозни словесни битки Точно така. и толкова най-неврологичните, най-наболелите проблеми на днешното общество, Точно така. екологичното равновесие, абортите, срогатното майчинство, феминизма, джендърството, да. а, пластичната хирургия, да. политическите пристрастия. Изобщо е една серия от диалози, в които непрекъснато ту единия, други другият от героите стигат до някаква крайност в своите възгледи. Те с какво те спечели най-силно този сюжет?
3: А, много любопитна пиеса, наистина. А, още в момента, в който я прочетах, усетих, че първо като че ли не съм чела такова нещо, а и не съм гледала много особен uh, и жандра. Той е комедия, но както ти видя, не е такава елементарна, хайде да не обиждаме другите, нали? но просташка комедия, нали комедия на ситуацията. Единият герой се дъни, нещо другия, нали? така и става смешничко. Една всъщност пиеса, която стъпва на много, много сериозни теми, теми, които вълнуват всеки един от нас. Както казват зрителите, които идват поне половината от тези разговори, като че ли и ние сме ги водили, се едно слушат себе си, нали? в, може би в разменени роли понякога. И също времено, обаче, изключително звънък и красив е езика, по който тези хора спорят на тези теми. А, а, наистина, съм много впечатлена от а, Соломе Люлюш и френската а, културна среда и веща е сериозно бъдеще като драматург. С тази пиеса, тя е първата и пиеса и тя веднага печели Молиер, най-голямата френска награда за, за комедия. И Изключително интересен подход има в, едни, в ситуация между един мъж и една жена, които живеят заедно. И през а, живеенето им заедно а, тя да разкаже за толкова важни теми по един изключително ам, приятен и, и така смешен начин, по, по интелигентен начин смешен. Всъщност, Само, извинявай, на... да ти кажа Явро Гърдев, докато репетирахме, изключително държеше на текста. Измъчени. Не можеш нито словоред, нито... нищо Най-малко нещо да промениш, защото каза, че по този начин олеква. Да, Тя е хубаво написана с защото, хубави наистина, думи.
1: Словесният дебат е на едно много високо културно ниво, и в същото време, пьесата е абсолютно достъпна за масовите зрители. Да. Не е литарна. В никакъв така, случай. Да. Колко трудно ви беше на вас всъщност да постигнете баланса между този забързан, динамичен, комедиен ритъм и също време както и ти каза да успеете да овладеете тази финна игра с нюансите и с значението на думите. Дори и това, което само намекваш, това, което остава
0: недоизказано и изречено.
3: Ами, благодаря ти за този въпрос. Въпреки, че вече имам опит а, сериозен в театъра, Захари, да наговорим, не, не беше никак леко. Въпреки, че репетиците бяха хубави, защото а, да репетираш явор Гърдев е голямо удоволствие, защото докато, докато си говорите за същността на пиесата, на характерите, на, на, на сблъсъка, на конфликта, на посланието, на средствата, той също времено, за да ти обясни това, за което иска да обясни на актьорите, направо изнася лекции. Той е лекции по философия, да, по културология. Е <съща> да.
1: Блистящ интелект, изключително еродиран.
3: Наистина, Вижи, си, точно така. И, и, и тези репетиции са богатство за всеки актьор, защото аз така веднъж се пошугувах и излизаш с две виши след тези е. репетиции. И въпреки, че репетициите бяха изключително интересни и любопитни, и той ни говореше много за този колапс, в който изпадат в момента хората на прага на един чисто нов свят, който те изобщо не познават и не знаят как да се държат в него. Точно това, което ти каза тази изящност на изказа, тази бързина, с която трябва да се да, да, да се общува без никакви оценки, паузи, освен там, където нали, го почувстваш, че е изключително важно да има дъх, ни беше трудно, въпреки опита И си спомням, че направо, примерно, две седмици преди премиерата се бях отчаяла. Викам, не, не мога. А Явор наистина ни връща за всяка думичка. И той каза, вижте, просто улеквате така, улеквате. Тези хора, които спорят, са изключително интелигентни хора. И те знаят как да боравят с език, знаят как да охапят другия, знаят как да стъпят отгоре. А, нищо, че понякога темите, на които ти знаеш, нали, те спорят, са така ушлековати. Начина по който те спорят за тях ги прави високи. Да. И беше трудно, наистина трудно. По едно време даже си записвахме репликите. ето така, в с слушалки на микрофони седяхме с тия слушалки и ги повтаряхме една mm-hmm. след друга. Наистина беше особен процес, така не ми се беше случвало такова нещо.
1: И всъщност героите в оригиналната пиеса са една двойка французи, мъж и жена. Това, което вие сте направили е така наречената локализация, т.е. Да. персонажите са пренесени в българска среда, дори да. са много точно ситуирани в един определен район на София, Тосък, район да. около Борище. <сък> да. И това, може би, доближава диалозите още повече до публиката, тъй като те директно реферират с неща свързани с нашия живот. Има лузи с конкретни политически фигури от днешното Тосък, общество. Така,
3: да. а, това е хубава идея на Явор Гърдев, която може би в началото не тръгна с тази идея, но по време на репетициите той усети, че а, не трябва да има а, ефект на отчуждението а, в зрителите, че трябва директно да влиза, точно както ти правилно си забелязал, а, без... А, без а, съпротива нали, да, да влизаш в, в тези герои да бъдеш тях. И ако това беше наистина едно френско семейство, а, над средната класа, нали, което спори на такива теми с такива приятели, ще ще да звучи така, то така да отчуждава. И той каза, че много харесва това, което прави от Жорди Галсерон и да. Галсеран и, и Ясмина Реза. Ти знаеш, когато тя пише пиеса, той винаги реферира в, 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 в испанска среда и обратното тя, неговите пиеси в Френс. Както
1: и тук се случва, случвало с пиесата Ножица трепачи, която се играе в театъра на армията и която да. е от американски автори, но героите с български имена и така с, не да. всичко е ситуирано тук. И,
3: и... всъщност те писаха на Салуме нали, защото то не може така да си решиш да го правиш нали, трябва да имаш съгласието на автора. Тя каза да, прекрасно, много по-добре е така. На хубава идея и тя така имаше контрол върху всичко. Дори имената на улиците на хората искаха нали, да знаят от агенцията да, и така... как реферира точно.
1: Ситняково, Черковна да. реалиите, в които да. се развиват действията. Да. Същност, Не случайно репликата това не го казва и се повтаря няколко пъти в спектакъла и е дала и заглавието. Тя сякаш е ключова за тематиката в пиесата. Твоята героиня на едно място задава въпроса защо не можем винаги да говорим едно и също нещо и публично, и когато сме насаме? Да, Ти самата, е имаш лайк ли... мотива да. на тази
3: пиеса, всъщност тази да. реплика. Много добре си усетил.
1: Ти имаш ли отговор на този въпрос? До къде се простира границата, която определя какво можем да си позволим да казваме и какво да премалчим, за да не нараняваме другите с оправданието, че казваме истината? Защото ние е много често, когато казваме истината или открито, казваме какво мислим за един и друг човек, им нанасяме сериозни травми. Точно е.
3: така. Това е една от основните теми на пиесата. Всичко това, което каза в момента. Наистина ли е толкова важно, пък винаги да кажеш да. истината?
1: Въпрос на такт, на интуиция ли е да знаеш кога трябва да
0: кажеш наистината? Според
3: мен ти много хубаво го каза. А, ако питаш мен, това е и въпрос на, на благородство някак си. А, защото... Думите наистина болят, думите са сила, думите са оръжие и, 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 и много внимателно трябва да се подхожа с тях. А да казваш истината, както моята героиня твърди, че винаги настоява да прави, но се оказва, че не е съвсем така, нали? Да казваш винаги истината, да слагаш пръст точно там, където най-много боли, казва тя, да посочваш непрекъснато проблема, грешката, нелицеприятната страна на човека или на конфликта, ти дава едно особено измамно усещане че ако посочиш лошото, ти си много добър. Ако Дай, посочиш нещо, грозното, ти си... да.
1: Другите...
0: Точно
3: така. Ти си с морално превъзходство. Ако посоча грозното, значи аз съм красив. Ако аз съм изключително великодушен, аз съм, аз съм рупор на истината. Отгоре вече една истина се изсипва и аз съм не уста, и я съобщавам на света. Само, че коя е истина? Всеки има своя истина. Това е доста относително понятие. Най-вече в моралните си категории. Може би там може да търсим истината.
1: В същото време ти си споделяла, че напоследък все по-често се автоцензурираш. Това проблем ли е или е необходимост във времето, в което живеем?
3: Според мен става е, точно рожба на това израстване и успокояване, с което започнахме разговор. Преди години аз много казвах всичко и във Фейсбук с такива глупости. Пишех сега, като ги прочета, направо лошо ми става. Вярно е, че наистина съм ги мислила. Така е. И нали, доста смело съм <laughs> подхождала, казвайки всичко очи в очи, без да се заобикаля това, което явно ме е подразнило и искам да пиша за него. Но сега вече на го правя и, и се чувствам много по-добре. А, първо, защото щадиш и себе си. А, и второ, защото най-вече щадиш и другите. И наистина, толкова ли пък ти е важно, а, особено с тези социални мрежи, които са станали отвратителни. Отвратителни. Този Фейсбук е отвратително нещо. Той е една чиста агресия, една... едни битки, но дори не като в нашата пиеса така хубаво изведени, все пак между хора, които се обичат и които са интелигентни, както е тази двойка в пиесата. Фейсбук е ужасно място, в което всички се замерват с думи. Както казва Явор Гърдев, възрастни хора пуснати в една стая и се младят са ни чукове. И чуковете са думите И такива глупости, пък после ще го видиш този човек на улицата, пък нали трябва да му се усмихнеш, пък защо защо ти е важно да пишеш такива неща и, и да си мислиш, че си много велик, че си съобщил някаква велика истина, която ти си открил за себе си и мислиш. За филм, за човек, за ситуация. Не, не нужно е вече, според мен това.
1: Добре, да кажем, че следващите дати на представлението Това не го казва и са 9, 10 и 11 май в Кино Лумиер. Разбрахме, че спектакълът е селектирани за тазгодишното издание на Международния театралния фестивал Варненско Варна да. така че през юни ще го и във Варна. Сега ще чуем една песен, след което продължаваме разговора в студиото с Теодора Духовникова. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио с предаването Среднощен експрес. Наш гост е актрисата Теодора Духовникова. Говорихме си преди малко за най-новия спектакъл с нейно участие Това не го казва и на сцената на Кино Лумиер. Сега ми се иска да кажем няколко думи за сериала на българската национална телевизия Войната на буквите, който имахме възможност да изгледаме. Последният епизод беше излъчен преди около две седмици. Първият български исторически сериал, правен от доста време насам. Теди, какво беше предизвикателството за теб да се потопиш в тази историческа епоха, да се върнеш 10 века назад в миналото?
3: Най-напред чистото актьорско любопитство и желание да опиташ нещо различно. Връщането в епоха, хайде да в театъра се случва нали, често, но в а, снимането, в киното, в сериалите никак не се случва често, защото а, струва много пари, защото е много сложно за предподготовка, организация, за снимане, к- к- и филм, и сериал, да върнеш назад във времето. Но пък е толкова интересно да, да ти се случи. И аз чисто като актриса истински го пожелах. Наистина исках да, се, да, да изиграя тази роля, особено като ми разказаха за каква интересна и безобразна жена героиня <laughs> става дума и ме викат. И аз наистина много я заобичах и я в сърцето си, още докато четях сценария. А, така че за всеки актьор е интересно да, 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 да играе в епоха и за съжаление рядко се случва това у нас. Разбира се, много е рисково, защото и заради парите, които вече хората гледат много и други а, такива продукции в много по, от много по-скъпи а, от продукции, които са съплатени много повече средства, отколкото нали нашия сериал изобщо в България, което може да се позволим. Но... А, и, и, и правят разлика. Нали? Те искат мащаб, искат да видят 8 милиона войни, искат да видят ястреби в небето, нали? така, което е невъзможно нали, за нас. Но въпреки всичко ми се струва, че е хубаво да се опитват в такива неща, защото това е една огромна ниша, която ние сме оставили а, абсолютно незапълнена. Всички български сериали в момента изключително подозрително и неприятно си приличат. Те са безобидни, безрискови, само някакви междублокови пространства, някакви такива битови едни неща. А всъщност телевизионният сериал е в момента в своя пик по света, в кратките му форми, разбира се, 6, 10, 12 серии, и, и там хората се радват на всякакви сюжети, като зрители, и исторически, и фентази, и криминални. И, и всичко, което ти хрумне. Докато при нас, а, просто всичко е едно и също. Заснето така, предпазливо, за малко пари, колкото ни дават и така. Така че за мен беше интересно. И въпреки, че е Рисков проект и ние знаехме, че е Рисков с най-голямо удоволствие. Скочих с главата надолу. И просто се оставих да... Да, ми, да ме вълнува и да ми е интересно.
1: Особено когато трябва да изиграеш една толкова, толкова интересна, м- противоречива героиня. Същност, как усети тази жена, царица Мария, съпругата на цар Симеон Майка, на неговия наследник Петър, на Баян, един от основните герои в филма, така в стремежа си да оцелея в едно толкова трудно за жените време, в един такъв чисто мъжки свят ти определяш като нещо средно между чудовище и паднал ангел.
3: Да. Така я почувствах и така се опитвах да изградя образа си. А, образа и. А, защото ти знаеш, че никой човек не е само лош. А, и дори най-големите злодеи имат човешко сърце. И, и, и може би някакви случки са ги превърнали в а, чудовища. Но понякога винаги имат моменти, в които те са и слаби, и уязвими, и оплашени, и съжаляват, и, имат, и съвестта им, не им дава мира и спокойствие. И това са хубави интересни неща за игра. Тази дуаличност, на, 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 в която човешкото сърце носи. И да, беше ми много интересна тази жена да изиграя Мариям И и каза, наистина, в това време да си жена първо е много трудно, второ да се задържиш в дворец. Но ние знаем, че в цялата човешка история винаги имало едни жени, много интересни, много опасни жени, които винаги са стояли в сянката на, на големите владетели, дали като техни майки, дали като съпруги, дали като метреси и любовници и всъщност от... Те са били сивите кардинали, едва ли не, на, на държавните дела. Почти всяка история, на всяка държава, която в историята има такива жени. И историците казват, че тази жена, първата, втората жена на Симеон, защото тя е втората жена, това е исторически доказано, е била точно такава. За нея се знае много малко, не я наричат една от първите дами на политиката. First Lady, нали? Така. Да. А, um... Всъщност, травмите
1: и изпитанията, което тя е преживява в миналото ли, са я е направили такава каквато е? Да, това е, това
3: е интерпретацията на нашите сценаристи. Иначе за самата...
1: епизод тя казва, за да оцелея, трябваше да изтръгна от себе си всички свои слабости. Да. И брат ми беше последната от тях.
3: Да. Точно така, но това е интерпретацията на нашите сценаристи. А всъщност за самата жена се знае много малко. Наистина, че е била втора съпруга на Симеон, че е идва от знатно семейство. Но, но те казват сценаристите много интересно нещо за Симеон и въобще по това време да се разведеш, да имаш дете, както той има Михаил от първата си жена, да се ожениш за втора жена, с която да имаш толкова много наследници. Това е много опасно, защото почват битките за престола и така и така. Той е можел да има тази жена, ако е била толкова красива, страстна, интересно, защо да му е била любовница. Значи тя е имала някакви особени качества нейни си, за да го накара да се разведе. Представяш ли си, можела просто да му бъде не е нужно <сължат> да се развежда заради нея, нали? И да стедна тя на трона до него. Имало е нещо особено в тази жена, и на това нещо стъпват сценаристите и развиват този персонаж. И
1: тази жена има смелостта и дързостта в един момент да каже на всички мъже около нея, аз съм държавата тук. А не да. вие.
3: <сължат> Точно така. А, защото тя ги създава всеки един от мъжете в живота й. Специално тези, които тя обича. Тя се бори истински за тях, за да успеят. И тя наистина ги създава.
1: И всъщност сценаристите са отредили много бурен и динамичен живот през цялото време. Във всяка една от сериите, всеки един от епизодите, тя се променя, не остава нито в един момент спокойна.
3: Точно така, да. И това беше много. А, такъв. Точно така. С, всяка серия при нея се случваха поне няколко обрата. Съкрушителни. И, и аз се радвам и съм благодарна за начина, по който, по който написаха тази жена и беше наистина вълнуващо да, 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 да играеш това.
1: Ти преди няколко години изигра една българска принцеса в пиесата на Стефан Санев в процесът против богомилите. Да. Ето е една така Историческа пиеса в Шекспировия е смисъл на думата, може да, да кажем, в която конкретната историческа епоха служи по-скоро като фон за художествено разкриване на универсални човешки категории, да. на вечните теми и проблеми, вълнуващи човечеството, и също време като огледало, в което може да провидим днешното време, днешния свят. Може да се каже, че и този сериал също е нещо подобно, въпреки всички критики към него, че не е така исторически достоверен в пълна степен, но много пъти се казва, че всъщност той е фикция, той е художествена измислица, не е учебник по история, Естествено. не е документален филм. Първо
3: не е фикция, не е учебник по история и не е музей, както и нито един исторически филм и сериал не е. А... Но но и всъщност това, което исторически знаем като факти и като сигурни факти е изключително малко от този период. То наистина е в в, в едни византийски извори, открити даже десетилетия по-късно, столетия по-късно. А, по наше време няма нищо записано и както каза един голям всъщност професор историк наш каза толкова малко истински факти се знаят за това време, че това е рая за сценаристите нали вие може да разкажете каквото пожелаете, този екип от сценаристи разказа тази история, друг би със същите факти би разказал нещо съвсем различно, То затова е творчество затова е художествен филм не е възстановка на някакви отминали събития, за които ние не знаем нищо и затова имаше такова напрежение сред някои среди. Но, между другото, искаш ли да ти кажа, че най-големите писма, хубави, които ни писаха и на екипа, и на мене персонално бяха от историци. Те не се възпротивиха така срещу тези събития, Но колкото, е... да!
1: Много показателно. Много
3: е показателно. Колкото, нали, знаеш малко у нас, българида, много случи от много разбира от история, особено миналото му, му абсолютно ясно, кое как е било, какво ще. А то не е така. Нищо не знаете. Нищо не знаем.
1: Случва ли се хората по улиците да те спират, да се обръщат към теб с царице Да, и много,
3: много е смешно, наистина. И, и аз се смея много и съм и много благодарна. Същност за тази роля аз получих много любов от хората. По едно време просто ми светеше телефона. С такива хубави неща ми пишеха. Uh, колко е страшна и също време, но и ме симпатична и не могат yeah. да спрат да я гледат. Как са като пристрастени към нея, всъщност ги ужасява нали, тази жена. И от колеги също получих поздравления за тази роля, което, знаеш, в нашата професия много рядко се случва колега yeah. да пише, да, да звъдне на колега и да каже нещо хубаво за него.
1: Много силно партньорство правите и тук с Захари Бахаров. Играете брат и сестра да. с много сложни отношения, отношения да. така, много драматични на моменти.
3: Да. Захар е изумителен актьор и а, тази дълбочина, в която, до която той като актьор може да достигне а, в, и, а, докато играе, докато представя героите си, е изумителна и мене винаги много ме е впечатлявала. Изключителна дълбочина, и финност и прецизност на... на детайла, на нюанса. На емоцията, великолепен актьора е Захари, наистина. И е много добър и в драматичните моменти, и в комедията, е изключително добър. Въобще, Господ там е дал много.
1: Ти също излъчваш една невероятна чувствителност и невероятна интелигентност и на сцената и на екрана. И... Благодаря а ти. Си винаги действаш като за последно в всяка една роля. Вся едно, че наистина играеш като за последно. О, благодаря а ти много. Ти... А наложи ли ти се да владееш някакви нови умения по време на снимките? Знам, че много интензивно си ходила на уроци по езда. Да. Трудни ли ти бяха тези сцени, в които трябвало да, да яздиш.
3: Да, много ми беше трудно. Аз а, направо се разплаках за първи път, като видях коня. Беше ми истински страх. Но имах изключителен треньор, Веско, който просто ме метна на коня. Почна да ме залисва с някакви. Каза, не искам да се държиш никъде. Пусни си ръцете, дигни ги нагоре. Аз казах, моля, аз ще падна, ще, убра, ще коня. Но той много добре знаеше какво прави. Усети ме като... като като типаш, какъв тип ученик идва при него и много хубав подход имаше към мен. И вече на четвъртия, петия път си обикалях манежа в Тръс. Абсолютно спокойно и бях много щастлива. И даже съм си обещала сега, като се позатопли имам време, да се върна пак при тях в тяхната школа и така да стана по-добра в яздането.
1: Кога една жена се чувства царица в живота или на сцената?
3: Хм... Когато нещо зависи от теб и тези неща, които зависят от теб, са важни, то това е царя всъщност или царицата. А когато се съобразяват с теб, когато думата ти тежи, когато очакват от теб неща, решения на сериозни проблеми или несериозни, това е но това, е, тази, това е тежка корона. Да. <laughs> не е за всеки.
1: А случват ли се често такива мигове, които Лорка нарича дуенде на сцената, когато усеща, че все не стъпваш на Земята, буквално летиш и така се устремяваш в едни други орбити, други измерения?
3: Да, това е прекрасно чувство, което аз изпитах. Чак след 35 години, толкова години преди това, театърно не знаех какво е това нещо изведнъж, когато го почувствах на сцената, никога няма да го забравя никога този момент. То наистина си се са едно сантиметри над Земята, се си носи истински творец като някакъв малък човешки бог. Абсолютно владеех в, в, в секундата и публиката имах чувството, че знаех. Всичко за нея, къде диша, къде не диша, къде се разсейва, къде я изпускам, къде я хващам и я водя напред, всичко за партньора, в какво състояние, как да му подам така, че така всичко за моя персонаж. Толкова уверена в себе си, че почнах да правя неща, от които аз самата се изненадвам, защото то вече не ги правя аз, а се самия герой ги прави. А това просто е моето тяло. Смачва... А, няма да кажа да искам, за да, да. Не ми се сърдят другите, но наистина. И така. И аз казах, това ако още веднъж ми се случи. Само още веднъж и ще бъда щастлива много. Но ми се случва вече няко, много пъти. Не е всеки път на представление, Ето, е. разбира се, но, но ми се случва. Сега ще чуем още с... една
1: песен, след който пролежаваме още няколко минути разговора с Теодора Духовникова. с предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Наш гост е актрисата Теодора Духовникова. Теди, има нещо за което ти се възхищавам. То не е едно нещо, но много силно ти се възхищавам за умението ти да се грижиш за приятелствата в живота си. Още повече ти си споделяла, че повечето ти приятели са мъже.
3: Така И, се е случило. Да,
1: а, истински ме впечатлява това как успяваш да поддържаш една толкова хармонична връзка с човека, с когато живееш, една хармонична любов и също време да имаш толкова силни и истински приятелства, без между тях да се поражда някаква ревност, някакво напрежение в тези отношения, което да те кара да пренебрегваш едните сметка на другите. И според мен това е истински пример за много хора в живота, защото и двете неща са изключително ценни и любовта и приятелството. Как се постига едно такова нещо?
3: Просто мога да обичам. Аз съм човек, който не се притеснява да обича и, и, и а пък любов, обичата не е просто думи, тя е действие. Ти правиш нещо за този човек, за обекта на, на обичта си, нали, на любовта си. И понякога е грижа, понякога каквото ще е да е, нали, но то винаги е действие, то не е само думи и някакво състояние. И Точно,
1: а затова използвах и думата да се грижиш, тъй като предполагам, че и ти споделяш на че а, за едно приятелство трябва да се полагат грижи. То е нещо, което непрекъснато се доказва. Али? Не е даденост, не е константа. Да си кажеш, той вече ми е приятел, т.е. от тук нататък не е нужно да правя каквото и да. да било. То същото Но, и за партньора, с който из... из... живееш. Да, О, да, аз си го
3: взех вкъщи вече, ай да готово свърших усилията и грижите напротив. Това е една непрекъсната грижа. И, и мисъл и действие за човека срещу теб.
1: Ти си казвала нещо много хубаво, което аз също споделям, че обратното на любовта е не омразата, а егоизма. Да. Тъй като любовта е, когато мислиш за другите, а егоизма е, когато мислиш за себе си. Да. Как можем да се преборим с егоизма?
3: Все по-трудно. Да, да
1: обичаме истински.
3: Все по-трудно. Просто и времето, в което живеем е такова и сякаш то ражда. Много е благоприятна почва за раждането на толкова много егоисти. Защото, виж ние всичко е вече така е сложен човека в центъра на творението на света, че всичко е аз, 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 аз съм велик, аз съм красив. А, нали, ето, прино, виж нещата, които... Малко е по-страни от темата, но йогите, нали, как напрекъсно ти си царя, ти си това, ти, ти, от тебе всичко от тебе. Цялото този консуматорски настроено общество, което а, просто ти си в центъра на това нещо, на тази продукция и трябва да ти се доставя, да ти се доставя и ти само да консумираш и да консумираш но да не връщаш обратно и да не грижиш и да не поливаш. И за това е много трудно и за това е едно много, много безлюбовно време, в което живеем, защото точно това, което казваш, любовта е обратното на егоизма. Ти трябва да се грижиш за хората, които обичаш и дори понякога да не ти се правят тези неща, които трябва да направиш без никакво усилие и съжаление да ги направиш, именно в... защото обичаш този човек и искаш да му е добре. А
1: понеже ти си много силно вярващ човек, кое е по-трудно да простиш, когато някой те е наранил или да намериш сили да помолиш за прошка, когато осъзнаеш, че ти си е наранил някого?
3: Много хубав въпрос. Мисля, че и двете са еднакво трудни, но също време, ако имаш вътрешна зрялост и и доброта в себе си, и, и ти е трудно да държиш обида, и да, да знаеш, че си наранил някой, и просто ето така, да си продължиш да си живееш, сякаш не си го обидил, м- тогава някакси ти идва отвътре да поискаш прошка, така е редно. А, за да се измие сърцето ти, защото иначе сърцето тежи от тази мръсотия. А, а пък да дадеш прошка е пък толкова божествено и величествено. И трябва да даваш прошка, защото и ти ще поискаш един ден и на тебе трябва да ти се даде.
1: Същност, помогнаха ли ни всички тези катаклизми, които преживяхме през последните няколко години, да се замислим все повече за тези ценности в живота ни? Тези шамари, които получихме и от природата, и от световната економика, ти дори сякаш предчувстваше и този военен конфликт, който да. се е появи. Така, много път си казва, че има някакво натрупано така, напрежение, натрупана агресия, която се усеща във въздуха и че това... Ще
3: Трябва да избие ескабира, на някъде, да. Избие, да. Някъде. Ами какво да ти кажа, аз се надявах, че повече ще ни промени, защото това е... Това са състресения глобални, това, което ни се случи. И обикновенно човек, когато в момент на изпитание, много хубаво пренарежда ценностите си. И, трябва, и става по-добър. А, ние много бързо така забравяме и много лесно се връщаме към старите пороци в кавички. нали. А, но очаквах, че да, като че ли повече ще помадреем, по-добри ще станем, но така, май, май позабравихме всичко си тече, както си е било винаги.
1: Същност това, че нашите поколения дълго време сме живяли без война, поне тук в Европа, може ли някакси да е намалило съпротивителните ни сили като общество, като цивилизация?
3: О, разбира се. Нали, знаеш, Томас Ман казва във вълшебната планина, че войната е необходимо зло, което ужасно звучи, но, но то е едно... Винаги след големи конфликти, човечеството става много добро, защото осъзнава глупостите си. Казва, че тези, които започват войните, е това поколение, което не си спомня предишната. Защото поколенията, които помнят войните, правят всичко възможно това да не се случи. И да, ние сме едно много разглезано поколение, което така си поживя без война, глобална война и още е така. И слава Богу и дано да бъде така. Но това пък обаче ни прави и по-инфантилни и така сякаш всичко е нададеност и, и... и така в някакво дръбно темие те да преживяваш.
1: Кои са твоите най-сериозни страхове, свързани с това, което се случва момента.
3: Много ме е страх от глобален конфликт. Много. Именно защото просто като слушаш новините и като се интересуваш, и четеш в толкова точки на света, в момента е назрял конфликт. Ма толкова, просто има бърудва въздуха. Може да избухне много сериозно. И, и заради децата ме е страх, защото някакси не искам да живеят в това, да се затвори света и. И да страда, а пък те сега им престои всичко. Не само моите деца, по принцип, младите хора, децата. Страхма от това, страхма от големи такива болести, големи пандемии. Не обичам, аз се чувствах много зле по време на тази пандемия.
1: Същност, може ли тази война, толкова близо до нас, да ни научи да бъдем по-благодарни, да ценим повече човешкия живот, да се радваме на миговете, на дребните неща, на дребните жестове, които отсветяват живота ни, които внасят нюансите в него.
3: Би трябвало, би трябвало така да стане. Скоро говорих с един украинец и там като ги питаш как си, нали така започва разговора и те казват живи, живи, благодаря. Виж как е сведено вече всичко. Не, а тук сега имаме ни проблеми, едно така. Живи сме, благодаря. Виж как всичко се свежда до едно просто и малко нещо. Колкото по-често си казваме живи сме, благодаря. Толкова по е всичко.
1: Добре. И накрая на теб какво ти дава мотивация и сили да, да продължаваш напред? Кое е това, в което намираш смисъл?
3: В любовта. Да обичаш професията си. Да обичаш хората, които са около теб. Само това ми е интересно, нищо друго. Да обичаш живота. Да обичаш природата. Да обичаш нещата, които обичаш. Всеки си обича някакви неща. Но за мен това е водещото. И от а, обич, и от любов може, може да се случат а, големи м- м- Големи действия, големи постижения, големи, големи крачки да правиш напред.
1: Аз ти благодаря искрено, защото ти си един от най-вдъхновяващите хора, които съм срещал с всичко, което правиш на сцената и с нещата, които казваш в интервюта. Благодаря ти искрено за това гостуване и на добър час всичко, което ти предстои
3: от тук нататък. Благодаря ти и на теб. Винаги ми е много приятно да съм при теб и на всички мои колеги, защото да се разговаря с теб винаги е интересно и смислено.
1: Благодаря много. Актрисата Теодора Дъховникова беше гост в днешното издание на Среднощен експрес.
0: Едно след полунощ.
4: Здравейте! Вие сте с предаването Среднощен експрес, а това е рубриката Близък план. Днес ще си поговорим за няколко късометражни филма, които гледах по време на фестивала София Филм Фест, и накрая ще завърша с един пълнометражен филм, който се казва Близо. Ще започна с късометражните филми. Първият филм, който гледах е Дървоят с режисьор Кристиан Бозов, сценарий Калин Стоянов, оператор Здравко Менчев, съучастието на Иван Савов, Цветан Алексиев, Александър Кънев, Нено Койнарски, Никола Додов, Николета Малчева. Um, лично на мен ми хареса филма. Хубава история, битов реализъм. Можеш да й повярваш, защото такива неща се случват за жалост, в живота. Um, актьорския състав е много добър. Лично аз съм доста голяма фенка на Иван Савов и неговата игра пред камера. Него го знаем от филма Бащата, от режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов. За мен лично филма потегли малко бавно, без първия кадър, Първия кадър беше доста силен. И обаче след това, някакси когато ни се показваше света на главния герой, за мен беше ненужно дълго, можеше да е малко по-кратко. Uh, също така, как са направени сънищата във филма, доста не ми харесаха. Много ме вадеше от филма. Просто ме, ме отблъскваше, така, да се каже, пресъздаването на сънищата. Нали, доста емоционално, uh, мисля, че ето имаме и също друг говорител, котката ми. Uh, така, продължавам нататък. Хубава е историята добре, добре върви от един момент нататък. Това е. Нямам какво друго да кажа. Втория филм, който гледах, се казва Изложбата. А, режисьор Иверина Алексиева, тя също е сценарист, оператор Росен Савков и с участието на Ирмена Чичикова. А, анотацията на филма е е събитията по край смърта на близък, отвежда Диана в непознато средиземноморско село. Там тя посещава изложба, от която в впоследствие става част, намирайки начин да се справи с скръпта си, изненадващо превръщайки самата себе си в изкуство. Така, този филм тотално не ми хареса. Той е по разказ на Кортасар, доколкото разбрах, от спо... защото самата режисьорка го сподели преди филма. На нея това мисля, че е втори филм, в смисъл, че тя те първа прохожда. Тя, самата режисьорка, се са опитва да влязе в поетиката на магическия реализъм и да го пресъзде в късометражния си филм. И за мен това изключително трудно се постига и трябва много по опитен на режисьора, защото самите средства, които тя използва, са... Бих казала, доста э, самите средства, които тя използва, за да се пресъздаде, пресъздаде метафизичното във филма, според мен са м, доста бутафорни тези изразни средства и те по-скоро те вадят от филма и те карат още повече да не вярваш в това. Кадрите са изключително красиви, там няма спор, те наистина изглеждат като картина и те някакси най- най-добре... Това е единствената нишка, в която вярвам, че може да има магически реализъм, но хубави кадри направят филм. Историята тече странно, аз с едно оста време си задавах въпроси, не можех да разбера точно какво се случва, въпреки че самата история е доста проста. Звукът беше отвратителен, явно са имали проблеми с това и е най-проблемното звено на филма и мисля, че е до цяло добър опит, но не, не се е получил. Третия филм, който гледах, е Обезличаване. Това е 7 минутна анимация с режисьор и сценарист Спартак Йорданов. Музиката на Saturated Pixels Любомир Брашненков и Ангел Додов с участието на Леонид Йовчев и продуценти са Поли Ангелова и Николай Тодоров. Това за мен е най-добрият филм от тази прожекция. Естествено, не могат да се сравняват а, игрални филми с анимация, но той беше, самият филм беше най-въздействащ. Анимацията те въвлича в света на подсъзнанието, на емоциите, вличани в смут, пътуваш в непрестанното море на деперсонализацията. Това състояние, в което индивидът изгуби изцяло способността си да чувства самия себе си, тялото си, емоциите си. Светът на филма се създава чрез движението на пигмента, боята, флуида, посредством техниката живопис под камера. Това съм си го взела изречението от сайта на София Филм Фест. Звуковата среда е много добре изградена, много добре се съчетава с анимацията. Те двете някакси много силно са Допълват. В звуковата среда създава много силно въздействие. Поздравление на режисьора, наистина чудесна работа е свършил. Някак си изглежда и като а, музикален клип на групата на, Ту. Наистина много, много, много силно ме удари тази анимация и имам нужда да го гледам пак а, този филм. Така че, да, а, препоръчвам силно. Четвъртият филм, който гледах, е 13 август с режисьор Венцислав Сариев, сценарист също е той, оператор Тимитър Тенев, музика Евгений Генчев, гената и с участието на Александър Тонев, Боряна Сименова, Захари Бахаров, Богдан Бухов и други. Продуценти са Сияна Надялкова, Венцислав Сариев, Александър Алексиев, Николай Стоичков. Този филм на мен лично много ми хареса. Това е първият филм на Венцислав Сариев. Аз го познавам. Той е актьор, развършил актьорско майсторство и решава да заснеме този филм преди мисля, че две години някъде. Та поздравление Венци направа си нещо страхотно. Просто браво. Самият филм много добре пресъздава детството на повечето от нас, на това поколение и за мен лично беше много лесно да се въвлеча в историята и да го усета близък до себе си. Актьорския състав е много добре подбран, има много силна химия между всички, особено нали, главните герои а, в лицето на Александър Тонев и Бориана Симеонова. Историята върви последователно, няма момент в който да изгубиш фокус, монтажът е много добър и с всяка изминала секунда се надгражда и все по-емоционално се въвличаш поне на мен лично така ми подействам. Просто много да си личи, че Венци внимателно е градил историята, защото се вижда, че е лична. Просто изпипам изпипан до детайл. От монтажа до изграждането на персонажите. Историята просто как се градира. Хубавото също така е, че ситуацията и персонажите бяха разгледани от всичките им страни. Нямаше, понеже темата е за насилието между децата, Uh, не само между децата като цяло, насилието. И хубавото е, че в филма нямаше осъждане кои са добрите, кои са лошите, защото ти виждаш световете на всеки един от тях и се разглеждат всичките им страни. Защото някакси всички тънем в този български контекст на крайните квартали и български ни битов реализъм, така да кажем. Актьорите, за мен лично, актьорите играха много добре, много емоционално, но с мярка. Браво на Александър Тонев, той а, имаше чудесна сцена, даже поплаках, но това е вече доста субективно, защото ние сме колеги, които а, сме израснали заедно в актьорското. Преминавам към коментар за един пълнометражен филм, който се казва Close, близо. Режисьор е Лукас Донт, сценарий Лукас Донт, Анджело Тисен оператор Франк Ван Ден Еден, музика Ванетин Хаджадж, в ролите на Еден Дамбрин, Густав Девеле, Емили Декен, Леа Дрюкер, Кевин Янсенс. Так, прекрасен филм. Какво да ви кажа? Силно го препоръчвам. Гледайте го в филма. Се изгражда един интимен свят на двама най-добри приятели на крехката възраст. Колко 13 годишни са, мисля, че... Да, 13 годишните Лео и Реми. Те имат много силна връзка и двамата виреят в този свят пълнокръвно, дивеят в него, смеят се и обичат с цялото си сърце и най-вече, нали, заради възрастта им, в която са всичко все още много чисто. Филма започва стичане с ретрози и някакси... Виждаш, че с едно това тичане сред розите, сред природата, този смях, това е техния свят. Ако има картина, някак това, е, това е. Това е техния свят. Волното тичане сред розите. После срещата с социума, как се разрушава този свят с пълна сила, заради крехкостта, несигурността, заради това, че веднага този свят превежда по най-баналния начин. Социума превежда по най-баналния начин този свят, който вижда тази любов на тези двама най-добри приятели през хомосексуалността. И в хода на филма виждаме разпада на този прекрасен свят и това е по три също. Но през цялото време филма остава деликатен, мълчалив Мълчанието и погледите във филма кръщат доста силно, думите са тихи. Липсата на диалог и бягството от него е доста болезнена тема в самия филм. Образа на един от героите майката, преди и след огромната случка, защото нали, няма да давам спойлери за самия филм. Как е далечен след самата случка всичко колко става разпределно, м- Паднато, вече опустошено, полезнено е това неводене на диалог и точно това бягство. Най-просто много впечатляващо е колко деликатно е поднесен филма, как през погледите всичко се разбира и, и думите са наистина много-много тихи, а отвътре всичко бушува и просто те реже, порязвате с браснач на много, мал, на много места. Да, ревеш. Просто ти се спукваш да ревеш от този филм. Ами това е. Гледайте го. Просто наистина гледайте го. И пожелавам ви хубава вечер и приятно слушане на остатъка от предаването. Аз бях Мартина Пенева, а това е рубриката Близък план. We'll
5: we're gonna do some more music. Sarai to ravel and show why oh, well I know it's not much but girl it's the best I can do do you see my gift is my song and it's here once for you and you can tell everybody that that this is your song yes oh word simple but now that it's done I did that I kicked off the moss But a few Other verses You knew they Well they got you quite cross oh, The song's been real kind While I wrote down this song You see It's for people like you then Will they keep it turned on Oh forget what these things do. Well, you see her honey, I've forgotten if yeah, yeah, they're green or they're blue. Oh, well, in a way, you know the thing is, honey, why I really me your love is that time. Well, let use on the sweetest eyes to so take by back velvet sea. Back that. And you can tell every That this is your song and yes, she can make it quite simple by but, but now.
1: това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа с който работихме за вас през последния час и половина ви пожелаваме лека нощ до следващата сряда след полунощ.
6: at a river I cried a river over you You drove me, nearly drove me out of my head Why you never shed a tear Remember, I remember all that you said told me love was too blebbing told me you were through with me and now you say you say you love me well just to prove me out of my head why you never shed a tear remember re- remember all that you said told me love was too told me you were through with me and now now you say You love me well just to prove you do come on and cry, cry, cry me a river, cry me a river cause I had cried a river.